0: Hallo liebe Melanie, schön dich zu sehen und auch zu hören.
1: Hallo liebe Kim, schön dich zu sehen und danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Sehr gerne. Ich finde das zwischendurch tatsächlich immer mal ganz schön, mit Menschen einfach in den Dialog zu gehen, wenn wir zusammengearbeitet haben, deren Reise auch nochmal so ein bisschen rückwärts vielleicht zu beleuchten und den Zuhörer und Zuhörerinnen auch noch mal so einen Einblick zu geben eigentlich. Also ich re rede relativ viel über mich und mein Leben oder gebe irgendwie, ich sag mal, aufgearbeitetes Wissen preis. Aber ich glaube, dass es auch spannend sein kann, einfach mal in andere Leben so ein bisschen reinzuschlüpfen und zu hören, was ist da passiert? Ähm, wie, wie lebt da jemand? Was sind da für Themen irgendwie vorhanden? Und da dachte ich, nehme ich dich, weil ich dein Jahr auf jeden Fall sehr spannend fand. <lacht> Das fand ich auch. <lacht> wir, können ja, ja. wir können ja vielleicht erstmal ganz ganz locker einschalten und sagen, wie geht es dir gerade? Wo bist du? Was, ist, was steht jetzt so gerade bei dir an? Mhm. Mhm.
1: Ganz aktuell komme ich äh, aus einer Fortbildung, ähm, einen sehr, sehr intensiven fünf Tagen. Ähm, Dazu kann ich aber gleich vielleicht auch gerne noch was sagen, weil es absolut Bezug nimmt auch auf das, was wir zusammen erarbeitet haben. Deswegen, also gestern war ich sehr, sehr unruhig, aber jetzt heute bin ich zu Hause wieder angekommen und auch ein bisschen mehr bei mir. Und dennoch bin ich sehr aufgeregt, weil es ja jetzt sehr um mich geht und auch damit nach außen zu gehen und andere daran teilhaben zu lassen. Aber das tue ich sehr gerne und ähm, ja, freue mich darauf, jetzt mit dir zu sprechen.
0: Sehr schön. Wir werden auf jeden Fall auch noch mal ein bisschen über deine Arbeit reden. Also das, was du auch anbietest im Rahmen, ich sag mal, deiner Selbstständigkeit, deiner Dienstleistung, weil das definitiv was sehr Schönes ist, wovon ich ja auch schon ein bisschen Gebrauch machen dürfte oder wo ich in den Geschmack gekommen bin. Aber ich würde super gerne so starten, Melanie. Das hatte ich ja schon angekündigt. Ich werde nie vergessen wie wir unser erstes Kennenlerngespräch hatten. Und ich kann das ja mal vielleicht so ein bisschen anteasern, weil aufgrund dessen hat ja so eine Reise irgendwie auch begonnen. Du hast dich bei mir für ein kostenloses Kennenlerngespräch beworben. Und es war diesen Jahres, ich weiß gar nicht genau, wann es war, Januar, Februar? Ja, im Frühjahr
1: jedenfalls.
0: Genau, so es Beginn war... Beginn
1: des Jahres, ja.
0: Genau, nachdem, wir hatten uns ja irgendwie dann äh, letztes Jahr in Spanien mal wieder getroffen... Und dann hatten wir unser Kennenlerngespräch und ich werde nie vergessen, wie du da gesessen hast und gesagt hast, ähm, ich bin total on fire und ich will einfach richtig Gas geben dieses Jahr und einfach, genau, da war so eine, da war so eine ganz taffe männliche Energie präsent und ich weiß noch, dass ich da gesessen habe und dachte, okay, cool, ja, kenne ich, also ich kenne diese Schaffenskraft auch und diese Handlungsimpulse, die man hat und ich war total irritiert davon, weil ich dich ganz anders wahrgenommen habe. Und ich glaube, ich habe sogar dann auch zu dir gesagt, also Melanie, ich kann das nachvollziehen, dass du das möchtest, aber es irritiert mich total, weil ich sehe dich eigentlich in was ganz anderem.
1: Mhm.
0: Und irgendwie haben wir dann angefangen... Da, meiner Meinung nach, so eine, ist so eine andere Tür aufgegangen und dann ist, hat eigentlich eine Reise begonnen, die natürlich auch sehr viel Aktionismus irgendwie beinhaltet hat und auch zu vielen schönen Dingen geführt hat. Aber es war so, diese anfängliche Irritation, die ich hatte, hat dann auf jeden Fall auch einen anderen Weg eingeschlagen. Und ich würde tatsächlich gerne noch mal von dir wissen, wie war das für dich in dem Moment?
1: Ja, das äh, war ein ganz ganz deutlicher Moment, also dass ich bei dir diese Irritation gespürt habe, weil ich bin ja jetzt losgezogen, ganz mutig und äh, wollte was verändern und habe diese Kraft des ja diese männliche Kraft dazu benutzt, jetzt nach vorne zu preschen und du hast dann erstmal so <lacht> also so, ne? Das war für mich wirklich ein ganz deutlicher Moment, wo du gesagt hast, nein so nicht also so habe ich das empfunden und ähm, fühlte mich aber gleichzeitig auch richtig abgeholt also wärst du darauf eingegangen wären wir ja ähm, nicht dorthin gegangen wo es für mich gut ist und ähm, ja so fühlte ich mich bei der Hand genommen ähm, und so ein bisschen angestupst in die in die Richtung zu gehen die mir auch ähnlicher ist und die mir auch zusagt. Ja.
0: Vor allem, ich habe jetzt gerade auch nochmal gedacht, vor allem auch für mich. Weil ich habe nämlich auch sofort gemerkt, okay, wenn du das möchtest, bin ich eigentlich gar nicht die richtige für dich. Weil ich ja. in meiner, in meiner Arbeit natürlich dann auch diesen Impuls habe, dass ich sage, Moment mal, bevor wir hier jetzt irgendwas hochoptimieren, oder mit Druck und auch einer Not eigentlich eher was verändern möchten, bin ich die Falsche. Also ich setze an einer anderen Stelle an und ich fand es so spannend, weil ich glaube, diese Irritation in mir das auch war, dass ich gemerkt habe, irgendwie sehe ich dich da gar nicht und ich sehe mich da auch nicht. Ne? Also da ist so, ähm, wären wir definitiv nicht zusammengekommen. Und jetzt ist es vielleicht mal ganz spannend, wenn du mal sagst, wie war das denn so, als wir dann angefangen haben, miteinander zu arbeiten? Also wie war vielleicht auch der erste Schritt so, okay, ich mache das jetzt, auf eine andere Art und Weise, als ich es mir vorgestellt habe? Und wie hast du dich so anfangs in diesem Prozess erlebt?
1: Mhm. Also zunächst mal war ich sehr erleichtert darüber, dass du gesagt hast, ähm, ich sehe dich so gar nicht. Also es war hat mir schon sehr geholfen, dieses direkte Feedback zu bekommen und in die, in die Spur, in die ich dann zurückgegangen bin, in der habe ich mich dann auch sehr wohl gefühlt und es war eigentlich eine Erleichterung da, dass ich ich sein durfte. <lacht> und ähm, das hatte ich über die ganze Zeit, dass ich nicht werden musste, dass ich nicht... Ähm, mich anstrengen musste irgendwie zu so sein, sondern bei dir durfte ich einfach auch ähm, jedes Mal meine Themen mitbringen. Und ja, von Anfang an war sehr viel Raum für mich da. Und das war, mh. so empfinde ich das jetzt so im Nachhinein, war das sehr nährend und durfte sich aus diesem Raum etwas entwickeln. Mhm. Ja.
0: und spannend eigentlich auch, dass, dass du eingestiegen bist mit Unternehmenswünschen, sage ich jetzt mal. Also es war ja irgendwie ein klarer Fokus drauf, ich will so will Gas geben, auch irgendwie nochmal beruflich. Und es eigentlich um was anderes ging und wir woanders gelandet. Das war für mich auch nochmal, das ist so stellvertretend dafür, dass wir häufig glauben, es gibt an einer Stelle ein Problem, und ich versuche, den Weg von A nach B zu finden und bemerke aber gar nicht, dass im Ursprung es eigentlich um was ganz anderes geht. Und das kenne ich auch aus meiner eigenen äh, Arbeit, aus meiner eigenen inneren Erfahrung, die ich mache. Und es ist tatsächlich mittlerweile bei fast jedem Menschen, mit dem ich arbeite, das ein, ein ähnliches Vorgehen. Also, dass ich komme mit einem Anliegen, was natürlich auch so ein Türöffner ist und ein Einstieg und auf einmal bewege ich mich in eine ganz andere Richtung und bemerke, ah, okay, so komplex hängen die Dinge dann wirklich miteinander zusammen. Und da, wo ich einsteigen wollte, das war mein Türöffner, aber es hat mich eigentlich in eine ganz andere Richtung geführt. Wie war das für dich, dass du auf einmal erlebt hast, okay, eigentlich... Geht es in eine andere Richtung gerade für mich?
1: Mhm. Ja, das stimmt. So habe ich das auch empfunden, dass ich so ein spezielles Thema hatte. Ich wollte mich ja stärken lassen, weil ich die, meine erste Basisausbildung in Thai-Yoga-Massage geplant hatte und wusste schon, oh, uh, da kriege ich kalte Füße und ich möchte jemand an meiner Seite. Und plötzlich... Ähm, ging das ziemlich tief. Und ich würde jetzt für mich noch nicht einmal sagen, dass es eine ganz andere Richtung an, eingenommen hat, sondern ich habe diesen Wunsch auch nach Tiefe gespürt. Ich habe das gespürt, dass das, was mich jetzt davon abhält, einfach diese Ausbildung zu machen und zu sagen, guck mal, hier bin ich, dass das irgendwo in der Tiefe, dass da was ist, was mich davon abhält. Und ja, natürlich war das dann für mich auch ähm, etwas ähm, anders, als wenn ich nur über Business-Themen gesprochen haben, sondern über Dinge, die in der Kindheit liegen und Dinge, die halt viel, viel tiefer gehen. Aber ich habe jedes Mal gespürt, das ist, das ist richtig und da möchte ich noch tiefer rein und noch mehr wissen, ja
0: ist eigentlich interessant, weil alles am Ende, also das ist zumindest meine Erfahrung, irgendwie miteinander zusammenhängt. Mhm. Und ich schon auch eher so die Meinung vertrete, wenn wir nach vorne gehen wollen, lohnt sich auch ein Blick irgendwie nach hinten. Und ich finde, das, was du gerade im Kern auch beschrieben hast, dieses Thema, dass eine Sichtbarkeit, die stattfindet. Also durch die Auseinandersetzung mit mir, werde ich sichtbar für mich. Und dann kann ich erkennen, wie ich eigentlich mein Äußeres erleben, also das, was im Außen für mich stattfindet, wie ich das inszeniere oder wie ich das auch mit beeinflusse. Weil vielleicht Teile in mir einfach für mich noch gar nicht sichtbar waren und ich möglicherweise einfach noch nicht die Zusammenhänge erkenne, noch nicht gesehen habe, okay, so mache ich das, so beeinflusse ich das, so verstecke ich mich, so halte ich mich zurück, so mache ich mich klein. Und das ist ja zum Beispiel etwas, finde ich auch, was im unternehmerischen Kontext extrem getriggert wird. Also ich kenne das selber, diese, dieses Präsentwerden und dieses Sichtbarwerden im Außen über Podcast, über Instagram, über eine Homepage, dass die eigentlich nochmal so vertieft, wie schwierig das häufig ist, wirklich in die Sichtbarkeit mit sich selbst zu gehen.
1: Ja. Das war mir auch nicht bewusst, dass diese Sichtbarkeit ähm, mit sich selbst das zuerst auch steht und nicht, ich brenne vor, also wieder diese ähm, eher männliche Energie und einfach etwas durchzusetzen, sondern erst einmal, äh, und ähm, wie sehe ich mich auch, ähm, dass das auch zuerst da steht, ja dass aus dieser, aus dieser eigenen Sichtweise etwas Natürliches und Offenes auch dann sich weiterentwickelt. Ja.
0: Und was würdest du sagen, wenn du wenn du jetzt mal so zurückblickst, jetzt ist das Jahr fast vorbei und wir haben jetzt irgendwie, ich finde es total aufregend, wir haben so ein Jahr miteinander verbracht. Ähm, was, was würdest du sagen, waren so an einigen Stellen vielleicht auch so wichtige Aspekte für dich, die auch heute noch ihre Früchte tragen oder die heute immer mal wieder hochkommen, wo du bemerkst, okay, da arbeitet etwas in mir. Aber ich habe da jetzt vielleicht einen etwas wohlwollenderen und liebevolleren Blick drauf, der mir ermöglicht, diesen Prozess auch für mich fortzuführen. Weil das ist ja vielleicht auch noch mal wichtig zu ergänzen. Es ist ja nicht, ah, jetzt mache ich das ein Jahr und dann gibt es ein Ergebnis und dann bin ich fertig damit. Das ist ja auch häufig. <lacht> So die ja. Idee, also dass wir, dass wir eine Sache machen und dann fuchsen wir uns da rein und dann soll das bitte auch fertig sein. Also dann soll mich das auch nicht mehr tangieren.
1: Ja, dieser Wunsch nach äh, schnellen Lösungen, ja. der war zwischendurch durch. Ja. <lacht> okay, wann, wann sind wir fertig? <lacht> ja. ja, ach, da kann ich, so wie ich das am Anfang gesagt habe, gerne dieses Beispiel nennen ähm, von der Ausbildung, in der ich jetzt war. Eine Gruppensituation von über 20 Menschen, unbekannten Menschen, in der wir tagtäglich zusammengekommen sind. Und es ging um das Erlernen von osteo -Thai techniken und Prinzipien. Das heißt, in meine Thai-Yoga-Massage fließen auch osteopathische Prinzipien mit ein. Und da ist man sehr nah. Tagtäglich übt man mit anderen Menschen und man begegnet sich nicht nur in einem Gespräch, sondern auch auf körperlicher Ebene und man spürt alles. Die Unsicherheiten des anderen und, ähm, ja, das ist, äh, das ist Begegnung pur. Und da merke ich heute, dass ich das aus einem ganz anderen, ähm, aus einem ganz anderen Standpunkt sehen kann. Ähm, ja, zu finden ähm, als einzelperson, die unsicher ist und ähm, Verbindung sucht oder auch vermeidung spürt, ähm, dieses Wissen darum, wie wir uns ähm, zu anderen Menschen ähm, stellen und wie wir anderen Menschen begegnen. das hilft mir unglaublich mich, wohler zu fühlen in diesen Gruppen und wohler zu fühlen in diesen sehr äh, engen und nahen Begegnungen. Und ich spüre, dass da natürlich immer noch viel aber äh, es kostet nicht mehr so viel Energie und ähm, ich habe mehr so einen außenstehenden Blick auf die auf diese Situation, in der ich mich anders fühle, als ich gerne möchte. Ja, ich möchte mich gerne sicher fühlen und stark und ich kann das alles, aber ich fühle mich unsicher und klein. Und ähm, der Blick darauf, der ist liebevoller geworden. Und in dem Moment weicht etwas auf. Und in dem Moment kann ich dem anderen einfach wirklich begegnen und in einen echten Kontakt und ich habe jetzt gespürt, dass, ähm, ja, dass auch den anderen Menschen das unglaublich gut tut, die sich ja genauso ähm, unsicher fühlen wie ich. Und ähm, das war jetzt das erste Training nach unserer gemeinsamen Arbeit, an dem ich teilgenommen habe. Und ähm, für mich hat sich da viel verändert.
0: Was so wunderschön ja. ist, weil ich finde, das zeigt auch nochmal um so ein bisschen die Brücke auch zu spannen, worum es im Kern oft geht, dass wenn wir ein Thema haben, dass es gar nicht um diese große Geschichte geht, die wir darum bauen. Also beispielsweise, ich will jetzt mit meinem Unternehmen ein, ein Ziel erreichen oder ich möchte etwas umsetzen, sondern die Frage eigentlich danach: Wie gehe ich damit um auf dem Weg dahin? Und all den Dingen, die ich da erlebe, beispielsweise, dass. Die Grundthematik meiner Meinung nach in jedem Thema ist, kann ich einen Umgang finden oder kann ich es nicht? Und es geht eigentlich gar nicht dann darum, mit der Brechstange immer einen Umgang zu finden, sondern auch liebevoll zu sagen, ich kann nicht. Ich kann an einer gewissen Stelle nicht in Kontakt gehen mit dem, was ich erlebe. Mit Gefühlen, mit Menschen, mit, mit Dingen, die in mir passieren, auf meinem Weg zu meinem Ziel, sage ich jetzt einfach mal. Und was daraus entstehen kann, wenn wir erleben, wie wir eigentlich tagtäglich versuchen, in Kontakt zu gehen mit der Welt, mit anderen Menschen, mit unseren Wünschen, unseren Träumen, unseren Sehnsüchten, unseren Ängsten, dass es meiner Meinung nach dann eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun gibt, außer da irgendwie... Stück für Stück wirklich sanft ein bisschen aufzuwachen, die Informationen darin zu verstehen und dadurch einen natürlichen Umgang zu entwickeln. Oder auch zu sagen, ich möchte damit gar nicht umgehen. Ich darf mich auch verweigern ja, an der Stelle. Und vielleicht kannst du nochmal so einen Schritt zurückgehen und noch nochmal Revue passieren lassen, nach dieser Arbeit, wie hast du dich denn erlebt, als dann klar war, jetzt findet meine eigene Ausbildung statt, was ja auch der Grund war für die Unterstützung, wie hast du dich darin dann erlebt?
1: Mhm. Das war natürlich trotzdem sehr aufregend. <lacht> ähm und ich fand, also jetzt rückblickend kommt zuerst, dass ich abends nach Hause gekommen bin und war so ganz erstaunt, dass ich, dass ich so selber auch ganz viel Freude daran hatte und das nicht Arbeit im Sinne von das muss anstrengend sein war.
0: Ja, daran erinnere ich mich auch noch, dass du eine Sprachnachricht geschickt hast und gesagt hast, ich bin gar nicht so platt.
1: Ja. <lacht> und <lacht> Da merke ich jetzt auch noch mal deutlich, wie sehr wir denken, wie was sein müsste. Und das war, das war etwas, was sehr, sehr anders war. Ich ähm, habe mehr Leichtigkeit gespürt, als ich mir vorher vielleicht sogar erlaubt hätte, um das jetzt auch mal so zu sagen. Und ähm, es war eine unglaublich große Freude dabei, das ähm, endlich rauslassen zu dürfen, was ich über ein Jahr vorbereitet habe.
0: Ja. Und was glaubst du, Melanie, was war der Punkt, wo du sagst, ich konnte das jetzt so erleben und habe es mir nicht noch anstrengender gemacht, als es wahrscheinlich eh schon ist, weil machen wir uns nichts vor, ne? auch so eine fünftägige Intensivausbildung, natürlich ist das viel Arbeit, natürlich mhm. steckt da viel Energie drin ne? und viel Zeit auch, die du da reingegeben hast. Aber was glaubst du, hat dazu geführt, dass es dir ein wenig leichter gefallen ist oder dass es dir leichter erschien im Nachgang?
1: Also zunächst mal fühle ich mich sehr gut vorbereitet dadurch, dass ich, ähm, ja, so wie du am Anfang auch gesagt hast, erstmal dieses Selbstbild deutlicher werde, äh, deutlicher hab werden lassen. Hm. Dass ich dadurch erkannt habe, es ist ja schon so viel da und äh, ich muss mich nicht neu erfinden. Ich muss nicht ähm, mehr geben, als da ist. Hm. Ja, das, ähm, das Selbstbild, das hat mir sehr, sehr weitergeholfen. Mhm.
0: Und weil es, ich finde, ich muss, da, ich hacke da so ein bisschen nach, weil es so spannend ja. ist, ja. Weil das letztendlich im Außen, okay, ich biete eine Ausbildung im Rahmen meiner Selbstständigkeit an und auch in, meinem, in meiner Dienstleistung, ich kann das und ich weiß irgendwie, dass ich das machen möchte. Der spannende Punkt ist ja, die Anstrengung entsteht, wenn wir glauben, wir müssten im Kontakt irgendwie besonders sein. Also wir müssten andere retten oder anderen helfen oder wir müssen das irgendwie alles übernehmen. Und vielleicht, wenn du da noch mal reinfühlst, was glaubst du, hat da auch an der Stelle so ein bisschen dazu geführt, dass natürlich ist deine Aufgabe als Leitung, diese Gruppe zu halten ja, und auch diesen Rahmen vorzugeben. Aber was würdest du sagen, hast du dir selbst ermöglicht, es weniger anstrengend zu machen oder es dir nicht so anstrengend zu machen?
1: Da fällt mir jetzt äh, so ein, was jetzt auch aktuell ein bisschen meine meine Bedenken, meine Angst sind, dass ich keine Antworten habe. <lacht> und ja, und äh, ich merke jetzt ich in dem Kontakt mit dir, du bist da, du hältst den Raum und ähm, hilfst mir da weiter. Und das gleiche habe ich mir in der Ausbildung auch immer gesagt, wenn ich keine Antwort habe, dann kann ich das auch sagen. Ich habe keine Antwort darauf. Ja. Ich habe gelernt, ähm, mich mich mitzuteilen. Zu sagen, was geht in mir vor. Das hilft mir jetzt gerade zum Beispiel auch. Ja, genau, genau. Es, lö es löst sich was, weil ich habe vorher gemerkt, das sollte irgendwie... Ich habe gespürt, du möchtest auf was hinaus. Und das jetzt einfach mal auszusprechen, das ist schon eine totale Erleichterung für mich. Und das habe ich mir in der Ausbildung jeden Tag gesagt. Wenn ich auf etwas keine Antwort habe, dann kann ich das sagen.
0: Und das ist eigentlich das Schönste daran, Melanie, ne? dass ich so denke Genau da entsteht ja diese, diese große Anstrengung, dass wir glauben, ich muss jetzt hier auf eine besondere Art und Weise sein. Ich muss alle Antworten haben. Ich muss das hier perfekt machen. Ich muss das irgendwie können. Ich muss für alles irgendwie gerade stehen und für alles äh, was parat haben. Und in dem Moment, wo ich bemerke, es ist okay, dass ich das denke und es ist okay, dass ich, immer noch glaube, ich muss das machen, aber ich kann das aussprechen. Ich kann, ich kann mich mitteilen, ich kann mich in das Gruppengeschehen einbringen und mir selber meine Anstrengung ein bisschen nehmen, indem ich sage, was in mir vorgeht. Und das finde ich, also ist auch für mich nach wie vor <lacht> eins der schönsten Dinge, die ich selbst lernen durfte und auch eins der Dinge, wo ich immer wieder bemerke, wie schwer es mir eigentlich fällt, wie schwer es mir immer wieder fällt, wirklich zu sagen, was in mir vorgeht. Ja. Und das, das habe ich gestern, ja. Wahnsinn, es ist Wahnsinn.
1: Ich habe es gestern Abend zum Beispiel auch genutzt, als ich nach Hause kam und gesagt habe, es ist gerade so viel da, ich kann das gar nicht einordnen. Ich kann nicht mal sagen, ist es ist jetzt, weil ich besonders müde bin, weil es so viel Begegnungen waren. Und ich, ich empfand das als unangenehm. Und ähm, Aber in dem Moment, wo ich es ausgesprochen habe, hat sich das schon so ein bisschen gelöst. Ja. Und durfte es einfach sein auch, ja.
0: Ja, mhm. total. Wow, und es ist so wertvoll, dass du das teilst, ne weil ich, ich sage ich sag natürlich auch immer, ich kann natürlich äh, den Leuten immer viel von mir erzählen, aber es ist so wichtig, finde ich, auch zu erleben, wir können das alle, wir können das alle auf die eine oder andere Art für uns erlernen und als Möglichkeit in Erwägung ziehen, weil genau da an dem Punkt entstehen ja diese vielen Bewältigungsmechanismen, die wir haben für unser Leben. Diese vielen Strategien, von denen wir glauben, dass wir sie brauchen, weil wir als Kind nicht ausdrücken konnten, wie es uns wirklich geht. Und ich finde es nach wie vor super spannend und damit bist du gar nicht alleine, zu bemerken, auch als 34-jährige Person fällt mir das immer noch schwer. Ganz häufig zu sagen, wie es mir wirklich geht, und dann beginnt ja eigentlich erst die Idee von, ich muss das hier irgendwie anders handhaben. Ich muss jetzt irgendwie mit meinen Gefühlen innerlich umgehen. Oder auch die Idee, die du nanntest. Ne? Ich muss jetzt schnell einordnen, was ich fühle. Und dann beginnt ja Druck und Kampf und Erstarrung und Anstrengung. Und in dem Moment, wo ich sage, erlebe ich eigentlich erstmal eine Erleichterung. Und eigentlich ist fast schon egal, was ich sage. Also es ist so, ich kommuniziere natürlich das, was ich innerlich erlebe. Und dann mache ich eine Erfahrung und bemerke so, okay, wow, jetzt ist es, jetzt ist es raus. ne? Jetzt muss ich mich nicht mehr verstecken. Jetzt hat es jemand gehört. Wie geht es dir, also vielleicht ein Beispiel von gestern, wenn du das bemerkst, boah, ich habe das jetzt gesagt und es hat jemand gehört. Was erlebst du dann in dir?
1: In dem Moment habe ich das Gefühl, eine Wahl zu haben. Also ich... Und das ist auch in, unseren, in, in unserer Zeit so oft gefallen. Es war so eine, eine Ermächtigung da. Also ich hatte jetzt die Wahl. Kann ich mich jetzt mit Netflix weghauen? <lacht> Oder bleibe ich in dem Kontakt und erzähle einfach noch ein bisschen von dem Wochenende Und vielleicht wird mir dann etwas bewusster, warum ich noch so aufgewühlt bin. Vielleicht kann ich das dann ein bisschen besser einordnen oder auch nicht. In dem Moment wirklich ähm, stabilisierte sich so etwas in mir, dass ich eine Wahl hatte, was was mache ich jetzt? Und war nicht nur wie so ein verschrecktes Etwas ähm, <lacht> auf der Couch. und ähm, Ja, das das ist eigentlich das, was sich auch gut anfühlt und nicht die, die Lösung an sich. Ja. ja.
0: Oh, ich bin, ich bin so happy, dass du das auch noch mal, also dass du das so sagst, weil das ist einfach genau das, worum es geht. ne? Die Idee zu haben, wir müssen eine Lösung für irgendwas haben, wir müssen irgendwas ablösen oder irgendwas muss weggehen. Aber im Kern zu bemerken, wie oft wir uns alle, der eine ein bisschen mehr als der andere, in diesen kindlichen Mechanismen wiederfinden. Dass wir glauben, wir sind halt ausgeliefert. Wir haben keine Wahl. Wir können nicht selbst bestimmen. Ne? Wir sind total fremdbestimmt. Und das Leben passiert uns irgendwie einfach so. Mhm. Und das kenne ich von mir selber auch, absolut. Und da an der Stelle, wie eine grüne Banane zu einer gelben zu werden und so nach nacherwachsen zu werden und zu bemerken, krass, jetzt ich kann differenzieren. Ich kann jetzt entscheiden, bin ich gerade vier oder bin ich 34? Und das kann, da kann, eine, da kann ein Raum wachsen, eine Kapazität, da kann eine Struktur einfach nachreifen. Und dann erlebe ich ja wirklich zum ersten Mal, was die Wahl ist. Und nicht, dass mir die Dinge einfach nur passieren oder ich nur Konsument bin, sondern ich bin, ich kann Produzent sein. Und das war für mich auch nochmal auf meiner eigenen Reise eine völlig andere Idee von, ich bin der Schöpfer meines Lebens, was ja häufig für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr mit spirituell Bypassing belegt ist. Also, dass ich mittlerweile denke, Moment mal, also wenn wir uns wirklich mit Traumastrukturen beschäftigen und mit so Dingen wie Bindungstrauma, Entwicklungstrauma, warum wiederholen sich Sachen in meinem Leben, dann erlebe ich wirklich erst, was es bedeutet, dass ich hochschöpferisch sein kann.
1: Ja, definitiv. Also ich finde es auch viel wertvoller, diese, diese Momente zu haben im Jetzt, anstatt sich immer wieder auf die, auf die Zukunft zu ähm, zu besinnen und zu denken, wir müssen etwas manifestieren. Und da erinnere ich mich auch an ein Gespräch, was wir hatten, in dem ich gefragt habe, müssen wir dann eine Vision haben? Und Ja, aber diese Ermächtigung in dem Moment, in dem wir ja jetzt sind, das ist so viel wertvoller und ähm, da findet das Leben ja auch statt <lacht> und nicht ja. morgen, in einem Jahr. So.
0: Ja. Ich ich glaube, ich, ich glaube, ich kann mich noch daran erinnern, was ich auch geantwortet habe, als du mich das gefragt hast. Und dann habe ich gesagt, das kann man machen, das ist cool, dann hat man so eine innere Ausrichtung. Mhm. Aber möglicherweise verpasse ich dann, dass das Leben vielleicht was viel Größeres oder Schöneres oder ich will es gar nicht in eine Wertung packen, dass da etwas für uns noch drin ist in dem Moment oder in diesem bewussten Erleben, was jegliche Vision sprengen würde. Was uns mhm. Also es hat einfach zweierlei. Ne? Eine Vision kann auch dazu führen, immer weggezogen zu werden von dem, was ich nicht erleben möchte. Und da bin ich einfach großer Fan von immer wieder zu bemerken, warum kann ich denn nicht da bleiben, wo ich bin? Warum muss ich da weg? Warum muss ich von mir weg? Warum muss ich aus diesen Umständen weg? Und daran ist nichts falsch, das zu wollen. Aber ich würde die Absicht immer hinterfragen. Ja. Wie geht's dir, Wie geht's dir jetzt, Melanie, wenn du so auf dein Leben guckst, auf all die Dinge, die auch entstanden sind und vielleicht noch die Menschen mal so ein bisschen mitnimmst? Was, was passiert da so gerade auch in deiner, in deiner wunderbaren äh, Selbstständigkeit?
1: Oh, ähm, oh mein Gott, wenn ich jetzt auf mein ganzes Leben schaue, dann... <lacht> Ist jetzt in den letzten Jahr so viel passiert, ähm, Wahnsinn. Ich habe ähm, vieles zum ersten Mal gemacht, also diese Ausbildung, das ähm, Retreat, was ich in Portugal gegeben habe, und es hat sich besonders im letzten Jahr sehr viel, sehr viel für mich getan, was ich sehr gerne im nächsten äh, Jahr wiederholen möchte. <lacht> Um, und ich freue mich einfach immer in diesem inneren Prozess, das noch, um, ja, so innerlich mit anzuschauen. Also, die Vorfreude jetzt auf die nächsten Ausbildungen, auf das nächste Retreat, das wird alles so, das wird fülliger für mich. Es ist nicht mehr so viel Angst da, nicht mehr so viel Anspannung. Um, also, ich habe ein neues, ein neues Gefühl für Fülle bekommen, <lacht> einfach weil einfach weil vieles gegangen ist, nicht weil mehr gekommen ist, sondern weil vieles einfach gegangen ist. Ja.
0: Und spannend auch. Und ich musste ich muss gerade so schmunzeln, weil ich weiß, dass Fülle auch eine wichtige, das war ein wichtiges Thema und auch dass ich jetzt, wenn ich dich so sehr denke, eigentlich ist es alles entstanden durch deine eigene Sichtbarkeit. Also, ich sag mal, das, was, was vielleicht gegangen ist und was mehr hinzugekommen ist oder wie auch immer wir das beschreiben wollen, ist so, weil die Melanie für sich sichtbar geworden ist und auch für so viele andere Menschen noch zusätzlich.
1: Ja. Also, eine lustige Geschichte, ich glaube, die habe ich dir noch gar nicht erzählt, dass ich ähm, in der weiterführenden Schule habe ich mich mal eine Stunde lang, weil ich nicht am Unterricht teilnehmen wollte und das einer fünften, sechsten Klasse, da hat man noch nicht blau gemacht, da habe ich mich im Schrank versteckt. Ich habe mich im Schrank versteckt und das ist so symbolisch für das, wie ich früher gelebt habe. Ich habe mich wirklich im Schrank versteckt. Und das ist so ein liebevolles Bild, dass ich so zurückschaue und denke, ach, Schatz, das ist doch das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Ähm, und ich jetzt spüre dass die dass die Sichtbarkeit nicht das tut nicht weh <lacht> ich mhm. darf da sein um, das ist eine tolle Entwicklung ja
0: ja ja und es ist
1: mich in <lacht> finde
0: ich finde ich extrem kraftvoll ne? auch das was du gerade gesagt hast du ich darf da sein was Einfach so ein, das hat so ein Gewicht, ne? Wie, wie fühlt sich das für dich an, wenn du sagst, boah, ich darf da sein? Wie erlebst du das dann?
1: Das ist ähm, fühlt sich ganz freudig an und sehr lebendig. Ja. Da ist ja Lebendigkeit.
0: Hm. Und das, ich finde das so schön. Ich finde es wirklich so schön. Weil ich nach wie vor, wenn ich so auf dich blicke, dann denke ich immer, du wirkst wie so eine weise Frau. als Also wirklich wie so eine ganz weise Frau, die so eine ganz friedliche Energie hat und dieser Aktionismus, den du zu Beginn haben wolltest, aber trotzdem da ist. Halt nicht auf eine, ich renne mit dem Kopf durch die Wand Energie, mhm. sondern auf eine Art und Weise, dass da eine Natürlichkeit drin ist, also eine Lebendigkeit. Eine natürliche Lebendigkeit, die von innen nach außen Dinge entstehen lässt, ohne mit dem Vorschlaghammer irgendwo drauf zu hämmern, sondern es geschieht, es darf geschehen. Und das war was, was ich jetzt irgendwie noch präsenter bei dir erlebe und ich selber einfach froh drum bin, dass das diesen Weg gegangen ist. Also ja. Mega schön.
1: Ja, sehr gut, dass du direkt gesagt hast, nee, also das nicht so gar nicht.
0: <lacht> das war irgendwie komisch. <lacht> Aber es wäre, ja. also weißt du, ohne, dass ich dir natürlich ich, was überstülpen möchte, es wäre einfach, ich wäre nicht die Richtige gewesen dafür. Ne? Also da wäre ich hm. einfach nicht Baustellenaufsicht, die ich hätte sagen können, die gesagt, hey, wir kloppen hier jetzt irgendwie so ein Ding durch, ne? sondern es es darf einfach, es darf auf eine wohlwollende, würdevolle und sehr liebevolle Art und Weise geschehen. Und das ist meiner Meinung nach definitiv das, wenn ich von außen drauf blicke, weil ähm, all die Dinge, die du machst, auch im Außen irgendwie in die Sichtbarkeit bringst, ich selber auch total schön finde und ich selbst auch dein Angebot schon in Anspruch nehmen durfte, was ich einfach nur empfehlen kann. Also vielleicht auch für dich nochmal an der Stelle, Deine Arbeit so ein bisschen publizieren. An wen richtet sich deine Arbeit aktuell, Melanie? Oder was, was gibt es was bei dir zu holen gerade?
1: Tai-Yoga-Massagen, <lacht> die wie gesagt von osteopathischen Prinzipien beeinflusst sind und ähm, außerdem auch Yin-Yoga-Unterricht. Und die beiden Dinge kombiniere ich zum Beispiel auch in kleinen Workshops, in dem man Yin-Yoga-Haltungen einnimmt und von mir ähm, ein bisschen berührt wird im Sinne von Thai-Yoga-Bodywork, Yin und thai -Halt. Ich gebe auch wahnsinnig gerne Kakao-Zeremonien in Verbindung mit Yin-Yoga. Und ähm, ja, demnächst dann auch wieder die nächste Ausbildung. <lacht>
0: Das heißt, man, ähm, wo findet man dich aktuell, wenn ich mehr über dich wissen möchte?
1: Ja, am besten über meine Homepage. Da gibt es auch eine ähm, Kategorie, Workshops oder Ausbildung. Da sind die aktuellen Termine. Am besten kann man aber auch den Newsletter abonnieren. Dann mhm. verpasst man nichts, wenn ich neue Termine rausgebe.
0: Genau. Sehr schön. Das heißt, ich würde einfach auch natürlich nochmal alle deine Informationen in die Show Notes packen. Dass die Leute dich finden, weil du adressierst ähm, natürlich Einzelpersonen, ne? also für Thai-Yoga-Massagen, Aber für die Ausbildung muss man da, muss man da, ich sag mal, Yogalehrer oder Yogalehrerinnen Vorkenntnisse haben. Und das ist eigentlich auch äh, für alle.
1: Das ist eigentlich für alle, die gerne in die Begegnung gehen möchten mit Menschen über Berührung. Das sind oft Yoga-Lehrer, Lehrerinnen, die ähm, das auch einfließen lassen möchten in ihre Arbeit oder das auch als Angebot ähm, irgendwann weitergeben möchten. Das kann aber auch sein, dass ähm, man Mama ist und Kinder weitergeben möchte oder ja, Partner, Partnerin, wobei man nicht ähm, einen Partner mitbringen muss. Also man kann auch sehr gerne sich alleine anmelden. Hm.
0: Schön. Ich persönlich finde es ein wunderschönes Angebot. Von daher war mir das wichtig, dass wir das hier auch nochmal anbringen an der Stelle.
1: Ja, dann. Die Möglichkeit.
0: Sehr gerne. Würde ich sagen, Melanie, was gibt es vielleicht abschließend von deiner Seite noch zu sagen? Was möchtest du noch in die Welt hinausgeben oder was ist wichtig? Was soll noch gehört werden?
1: Mhm. Oh, das hört sich jetzt groß an.
0: <lacht> du, darfst es, du darfst es auch ganz klein machen.
1: Ach, ich, ähm, was ich auch sehr gerne in meinen Yoga-Unterricht einfließen lasse und was meine Prinzipien für die Körperarbeit sind, ähm, ist ein liebevoller Umgang miteinander. Und ähm, das lasse ich mir zukommen, indem ich gebe in Form von Unterricht oder Massagen. Und dazu möchte ich aber auch immer wieder die Menschen anhalten, ähm, einen Weg zu finden, was nicht immer einfach ist aber einen Weg zu finden, liebevoll mit sich umzugehen, das finde ich sehr, sehr wichtig.
0: Ja, mhm. ich glaube, das können wir gut als Schlussplauderei so stehen lassen. <lacht> Mega schön, okay. Liebe Melanie, ich bedanke mich für deine heutige Zeit und auch die Reise, die wir gehen konnten, ich, dass ich dich da begleiten durfte. Und ich bin mir sicher, es wird noch das ein oder andere von dir zu hören geben. Vielleicht auch nochmal in der Kombination, ich arbeite da ja noch an einem kleinen Projekt. Also erst einmal an dieser Stelle ein herzliches Dankeschön für alles, was wir beide dieses Jahr gemeinsam ja. erleben durften und ähm, schön, dass du da warst, schön, dass du im Podcast warst.
1: Danke dir, liebe Kim, und danke für diese tolle Begleitung.
0: Dann sage ich mal, bis ganz bald.